0: Está começando mais um Qualidade Questionável. Eu sou o Guilherme Brasil. E não é assim, é Eldorado. <risos> Isso ficou na minha cabeça, senhor Saladas. Que você que escolheu hoje, eu mostro quase que os Questionáveis, que a gente faz uma vez por mês aqui, cada um escolhe um de qualidade extremamente variante, até por isso esse nome, né? Pode ser um clássico, pode ser só um filme merda que a gente gosta, mas eu trouxe um filme muito gostosinho de assistir, Sim. porém com músicas muito grudentas <risos> e eu estou há dias com o Eldorado berrando na é minha Eldorado. cabeça. Sendo que eu assisti hoje. Só que quando você falou que você queria gravar sobre esse... Eu, uma semana antes eu já tava com o, com o maldito do Elton John PTBR. Que eu não sei quem é, canta aqui no Brasil.
1: É uma pessoa completamente aleatória chamada Maurício Manieri. Eu sei que ele esteve na Fazenda.
0: Você vê que é uma pessoa eu,
1: super famosa.
0: Eu achando que a maior piada com ex-participante de reality show ia ser com o Dourado.
1: <risos> Olha só. Puta que pariu.
0: Mas o nosso anfitrião, o homem do momento de hoje, o Saladas.
1: Olá, senhores. Eu queria falar isso em espanhol, mas eu sou péssimo em espanhol, então desculpa
0: Olá, senhores Pronto É Ué É, é, é. Resolvido, resolvido Resolvido E com a... Eu ia fazer uma comparação com a Shell, mas eu não acho que é apropriado Não No, no local vou. de trabalho Não É porque você é a menina do programa, mas não, não deu Não, meu amor E a gente tá aqui com o Tatu do programa, Ana Paula o tatu foi ótimo. Tatu. Opa. É melhor do que a Shell ou a Cavala do programa, né?
2: Ah, o Porque... cavalo Como que é o nome do Cavalo mesmo? Ele é tem um nome legal. Altivo. Cara. <risos>
0: é. A, a é altivo <risos> tá bom, a última do programa Mas hoje é um dia muito feliz, a gente volta a falar de animações do começo dos anos 2000 Que o público cagou, que é, é né? Já é uma coisa, uma marca nossa aqui Que como vocês se lembram, você que acompanha, eu sei que você, você acompanha Você não acompanha a gente, o que você tá fazendo da sua vida, né? Tá trabalhando, tá estudando, tá fazendo literalmente coisas melhores Você né? podia estar tá fazendo
1: tudo isso e ainda ouvindo, então não é desculpa
0: Exatamente, podcast você é, é multitarefa mas a gente hoje vai falar sobre o caminho para Eldorado Que a gente até chegou a mencionar ele lá no nosso Qualidade Questionável 7, né? Que é o de Nova Onda do Imperador Que é um filme extremamente similar desse mesmo momento Que tem seus motivos, que a gente vai tocar já já E olha, a gente vai comentar esse filme maravilhoso ali da época 2D da DreamWorks Esse filme extremamente imoral, digamos <risos> assim, Completamente né? Completamente imoral E vambora Nós vamos seguir a trilha. Mas que trilha? A trilha que nós abrimos.
2: Essa trilha que achamos. Sim. Não, não, não. Ai, olha só o seu cavalo. Me mordeu aqui atrás. Em
1: novo mundo, aqui eu vou. Com meu companheiro. Amante. E mais alguns.
0: Pioneiros do... Que filme sujo, Saladas?
2: <risos> Ele não está aqui eu, à toa. eu fiquei impressionada várias vezes com a sujeita dele. Eu não estava esperando por isso. Só pra um adendo: eu nunca tinha visto o filme. Foi a minha primeira vez.
1: Sabe o que é mais interessante? Ele não é só sujo nas piadas. Todo o plot
0: central dele é surto, porque ele é um filme sobre trapaça, cara. É um filme sobre Conmans, né? Que é o, o nome desse arquétipo que se usa no estudo de narrativas, o Conman. Que ele é um golpista, né? Uhum. Ele é aquele cara que fica na praça, fazendo, ó, quem conseguir achar onde é que tá o dado enquanto eu tô girando o copo, adivinhar o número, né, que tá dentro do copo, é, é a graninha, só que aí sempre tem uma tapaça. Tem um episódio muito bom do Avatar, além do Jang, inclusive, que a Toff ela, ela começa a aplicar golpes porque ela consegue sentir, né, onde é que tá os negócios e ela engana esses comments Se for pra traduzir pra um contexto mais moderno, o que é um comendo É trambiqueiro. Exato. Trambiqueiro, exatamente. exatamente. Oh, perfeito. Então é isso aí, né? O filme é sobre esses dois trambiqueiros espanhóis, né? Dos 1500 ali, mais ou menos.
1: É, bem no começo da expansão.
0: É, da marítima. expansão marítima da Europa. e Entenda isso como genocídio e roubo. Mas... É né? mas a gente vamos amenizar esse papo hoje porque o filme o próprio filme eu ameniza pra caralho né
1: é e tipo assim eles, eles não chegam a tocar nesse assunto eles só passam lembram eles só lembram é eles passam por cima eles só lembram que você que tem aqueles caras
0: é, até porque um dos vilões do filme, né, que se opõe aos dois protagonistas, né, o Miguel e o Túlio, o principal antagonista é o fucking Hernan Cortez, cara. Que é, é basicamente um genocida do caralho que exterminou metade da América Central, né? Na verdade, o nome dele é Hernan Cortez de Monroy e Pesaro Altamarino, primeiro Marquês do Vale de Oaxaca.
2: Me traz um pouco louco, um pouquinho de dito louco, estou ali. Sopacão bom, cara? Que isso, sotaque perfeito. Menino de fronteira, <risos> menino de
1: fronteira.
0: Menino de fronteira, que cara. <risos> e o meu lance é que eu sou tipo o Tony Ramos, eu tenho um sotaque pra todos os, tá ligado? E o Tony Ramos indiano, arebaba. Aí o Tony Ramos italiano, é, mas por quê? Mamma mia, é a mesma coisa sempre odeio, cara, eu vou dizer eu, eu gosto por um lado do Tony Ramos, mas eu também odeio o Tony Ramos É uma relação difícil
1: Cara, o Tony Ramos, ele é o meu Wolverine favorito
2: A única coisa que eu conheço bem do Tony Ramos É se eu fosse você
0: Te Fizeram uma piada de depilação Com ele, né
2: Caramba
0: Mas voltando, O que eu acho impressionante desse filme É como ele faz você gostar Desses dois no primeiro segundo Sim. Porque Túlio e o Miguel são muito bons, cara porque eles estão ali, obviamente, usando dados viciados, né? E o que que eles ganham nesse primeiro golpe deles ali? Eles ganham um mapa convenientemente localizado pra Eldorado. Assim,
1: eu queria saber como é que alguém conseguiu mas... Mapear antes de ir. Exatamente.
0: Tem muita suspensão de descrença, que é a gente querendo enxergar muito num filme nonsense de criança. É. Muito desapegado com qualquer tipo de detalhe, acuidade histórica. Mas, assim, é meio bizarro, porque o primeiro contato que todo mundo tem com estrangeiros em Eldorado é com os dois, né? Então é. quem é que mapeou o autor?
1: Alguém espanhol, Octavius. É Eldorado, né?
0: É.
2: Mas, gente, a hora que ele chega, não tem uns crânios lá?
1: Tem. Alguém já entrou na
2: ilha. Mas... O primeiro contato... A linha do tempo ficou confusa É, é
1: tipo, deve ser, sei lá é O primeiro contato com os cidadãos De Eldorado foram com eles
2: É, então, eu acho que às vezes alguém até chegou a entrar lá E aí, mas não, não... Alguém fugiu, né? ilha. É, só assim, vazou. Ela...
0: Mas, mas também, às vezes não, né? Porque tinha aquele sacerdote barra xamã estranho lá, ele matava as pessoas. Às vezes os crânios eram só de gente que ele matou, de sacrifício, né?
2: Mas o crânio tinha umas espadas de... Espanhol. Com cun... não. Não, cara, cun... cara de espada de colonizador.
0: Olha aí, eu estou subestimando esse filme. Eldorado,
2: Eldorado. Eldorado. Extra
1: set!
0: acontecendo mais nesse filme. É, logo no começo eles fingindo que estão brigando com espada, né?
1: <risos> bom, ah, você
0: luta com uma minha irmã. E eu oh. lutei com ela. Ah, que honra. Já, ah, é.
1: Cara, eu já lutei. E quando eles sacam a arma <risos> e o Túlio pega a faquinha.
0: <risos> cara, é um palito de dente quase, é... né? A faquinha. Não, e aí eles se escondem num barril de CGI bizarro, né? Que uhum. é outra coisa desse filme que eu não lembrava que ele tem muito CGI bizarro. que e desnecessário foi... pra todo lado.
1: É, tipo assim, eu não sei porquê, tá ligado?
0: Eles queriam experimentar, né, porque provavelmente o único desenho que já usou isso bem, que foi o Rei Leão, né? Não, que pô, aquele...
1: o primeiro que usou foi a Bela e a Fera.
0: Não, mas que usou bem.
1: Não, mas eles usaram bem, porque eles usaram no cenário.
0: Ah, pra verdade, pra fazer aquela panorâmica uhum, lá na dança, né?
1: Exatamente,
0: foi muito bom. Ok, ok. Mas fora a Disney, né? É porque, assim, já entrando no, nos detalhes da produção, né, que é interessante se comentar. Esse filme, o que é muito curioso? Ele é outra história de aventura na América Central engraçadinha, que o senhor Katzenberg por um acaso, que é o dono da era, nem sei mais se é o dono da DreamWorks, ele saiu da DreamWorks? Ele tá Saiu, É, faz tão tempo já, né? É. Ele saiu de lá, tretado com todo mundo, né? Fez o Farquad é no certo. Shrek pra aparecer com o presidente da Disney na época. <risos> e não era a primeira opção a se chamar Farquad, né? Era pra se chamar Farquad. É, eles Porque lembraram alguma... que tava
1: fazendo coisa de criança,
0: né? É, às vezes a DreamWorks esquecia, né? É,
1: às vezes. Nesse filme, inclusive. <risos>
0: Vocês lembram, na época que a gente gravou, que a gente chegou a comentar que o Nova Onda do Imperador, uhum. ele devia ser um filme super dramático, né? Uhum. E de putaria, troca de casal. Por que que acontece? O Manco e o Pátia eram casados. E aí os dois uhum. trocam É, <risos> é, é, é. Aí, aí que fica legal Aí que fica interessante Porque, gente, vira uma putaria Um swing Tem swing, tem neinha, tem filha da puta Tem a porra toda Uma troca de casais, do caralho Porque o Quase Pacha... um filme da DreamWorks. Quase um filme da Dreamworks e, e Inclusive falando em DreamWorks, vamos chegar nisso A gente acabou entrando esse papo de sangue naquele tá programa. Louco. Cara, a gente gravando, é tipo aquele documentário com o Jorge Lucas, Eu postei do meio longe em alguns lugares. É sempre a gente. Mas enfim, que era pra ser um filme super dramático, e é a mesma coisa no Caminho pra O Dourado. Porque a ideia original era fazer um filme dramático, baseado no um Homem que Queria Ser Rei, é uma história do Rudyard Kipling É um filme, na verdade E eu não sou inspirado por esse filme Ele é muito inspirado por umas comédias Que tinham o Bob Hope e o outro parceiro Eu não vou lembrar agora do outro parceiro Porque eu só conheço o Bob Hope Que é um comediante antigo, né? Mas é por que ele é inspirado nesse filmes especificamente? É porque ele fez vários filmes Chamados Road to que são comédias de parceirinhos engraçadinhos, que chegam em ambientes, sabe considerados exóticos pros anos 70 então tem até Road to Rio e Caramba. é um show de racismo à parte né <risos> Anos 70, <risos> você acha? Comédia do Bob Hope, não, não vai ser um absurdo desse. Mas, exatamente isso, é um buddy comedy. Uhum. E os primeiros diretores, que esse, esse desenho é um development real, né? O famoso inferno de desenvolvimento.
1: É quando, dentro da produção, a produção basicamente passa não, não só por suspensões, mas ela passa por tantos problemas que se atrasa e parece que a produção nunca vai acabar. Então, tipo, uma produção que deveria levar 2, 3 anos, mais ou menos, que é a produção de um filme. Ela leva 5, 6 anos.
0: Um exemplo é, sei lá, o No Man's Sky.
1: No Man's Sky. Aquele
0: jogo. Você Mas... tem... é, é principalmente você tem, esse você negócio... tem Final Fantasy XV? Final Fantasy XV, que é meio estranho, mas <risos> só dele ser jogável já é um milagre, né? Uhum. Mas o negócio é que nesse Development Hell, eles reescrevem muito, eles revêem muitos conceitos, eles reestruturam muitas vezes até o filme inteiro, e tava tendo essa cisão o Katzenberg, ele queria esse drama sério, principalmente porque a Dreamworks, ela tava nessa época ainda, porque se você lembrar antes do Caminho para o Eldorado, o Caminho para o Eldorado é de 2000, né? Uhum. Antes a gente tinha, por exemplo, o Príncipe do Egito. Que é uma tragédia magnífica, Magnífica, estrondosa e dramática. Fantástico,
1: né? Fantástico, fantástico de verdade. Eu também nunca vi. Nossa,
0: peraí, você e, não assistiu esse? Isso é uma surpresa. Essa é uma surpresa.
1: Essa é uma surpresa, cara. Porque, tipo, é realmente uma boa recontagem da Bíblia, da parte da Bíblia, que é a
2: parte do, é. do Moisés. Será que eu nunca vi? Então, às vezes eu apaguei da minha memória. É bom dar uma olhada. É baseado assim. na história de Moisés.
0: Então, e. Mas assim, queria... ele é meio distante, né? Uhum. Tematicamente. Mas qual que é a similaridade dele com O Caminho para o Eldorado? É que esse filme eles querem fazer um filme abrangente para públicos além do público saber ali até uhum. os que, 11 anos 12 anos, que geralmente, né essas animações mais infantis, infantis mesmo. Mas só que eles não sabem fazer um abrangente que é inocente. Eles fazem um abrangente muito carregado. Então, no o Príncipe do Egito, é um filme muito bonito, cara. É um filme muito pesado. Ele uhum. fala sobre e, toda tem, a história e da tem,
1: vida. E tem uma piadinha sobre o Moisés olhar por baixo da saia de Ramses.
0: <risos> eu tô falando que é um filme tão bonito É um filme que inclusive o Guilherme Briggs que também tá no elenco De dublagem desse filme aqui, né É, é um filme que ele fala, né, em entrevista é, então foi um filme que... que ele chorou né?
1: Cara, Perc, é. ele é um filme muito bom, eu gosto muito desse filme E cara, sabe o que é, depois disso Depois de Caminho para o Dourado*, Você tem Chicken Run e Shrek Mas você também tem Spirit, em 2002 sim. É,
0: tem um gap, tem um gap Não, não chegou a ser o último, né Mas não, o, que, o que eu acho impressionante não ter sido o último Porque depois de todas aquelas brigas, né, que deu muita briga no estúdio, trocaram os diretores que queriam fazer comédia, mas aí chegaram outros que quiseram fazer uma comédia de qualquer jeito e o Katzenberg cedeu, né? Uhum. Tô dando bem mais resumido que whatever isso. Mas só que mesmo assim esse filme é um flop gigante, né? Infelizmente. Ah,
1: A Dreamworks basicamente não tinha muitos estouros. Ela teve mais ou menos
2: com o
0: Príncipe do Egito. O Príncipe do
2: Egito. Teve com Chicken Run
0: Que é o Fuga das Galinhas, né?
1: É, exatamente Fuga das Galinhas Ai,
2: Chicken Run véio. Quando eu queria saber Que Chicken Run é. Era Fuga das
0: Galinhas Saladas é shake
2: é, é, eu
1: esqueci Eu esqueci o nome do filme
0: Ele é aquele cara chato Que em churrasco Que tá todo mundo bêbado Cantando música da Disney Ele gosta de cantar em inglês
1: Não, não sei Mas <risos> Não, é que eu esqueci, cara É que tipo Ficou
0: ofendido Eu esqueci Ué, Porque a gente tem história mano. Com uma galera dessa aí e...
1: Eu adorava Fuga das Galinhas E depois Shrek, obviamente Shrek é um fenômeno Ainda é, né? Ainda é
0: tem Aqui musical. O tem musical do Shrek. É,
1: óbvio,
0: de palco. Tem. tem o Shrek cantando rap.
1: Somebody lay down a beat! I got a donkey who's wonky, yo. Pipi, pifá, pifá, fofá, fun. Shrek ain't no average ogre,
2: son. I got a donkey who's wonky. Tem? Nunca vi, não. Eu só Esse. sei que existe. É um extra de
0: DVD do Shrek cantando rap ah, e tá. do
2: Dói. Achei que estivesse realmente ele cantando rap no musical. Lá, <risos> tá
0: e olha que o musical já é esquisitíssimo, né?
2: Véi, é esquisito mesmo. Eu vi um vídeo esse tempo atrás que era de coisas que dão errado no palco e era a cabeça do Lord Farquaad caindo. <risos> era muito bom aí porque o a pessoa tá de joelho e usa um ficando de joelho pelo palco. Nossa. E Cara. usa um cabeção. Eu só
1: consigo pensar naquele cara que tem que ficar com aquela cabeça gigante na entrada do feudo dele lá. Como é feudo? É o... Um... Do Loki. Que é de do lock, tá ligado? Ele fica na entrada de do Loki. É um
0: faladas. Faladas, Se você não lembra sobre do lock vamos refrescar nossa memória.
1: <risos> do lock, é...
0: Fenomenal nessa parte <risos> é o seco, ele acaba e uhum. é um silêncio seco, tá ligado? Sim, é. A gente realmente precisa gravar sobre track, cara um mas, mas, mas enfim, o filme é essa flopada gigante, né Ó, vamos, vamos aqui pesquisar que a gente deve já deixar pronto esse que é o box office? É, e o orçamento
1: O orçamento foi de 95 milhões a receita foi de 76, mais ou menos
2: Pô, Puta, o filme nem se pagou, véi Que é,
1: bom.
2: É, exatamente
1: E o filme é ele bom, foi... eu fico triste porque o filme é bom, cara
0: Sim, era uma época difícil ah, ele Mas na hora gente, errada. o
2: filme é bom, mas eu entendo, véi Porque ele não tem a... Ah não, eu entendo
0: Não só pela temática dele dele, mas de um ponto de vista mais marketing, né, é. na época Porque mesmo que fosse só por isso dele ser um pouco de mau gosto para algumas pessoas Ele lançou num fim de semana fraco, cara Ele lançou praticamente sozinho Não tinha ninguém não tinha nada lançando com ele Foi lançado em 31 de março, né
1: Nossa, quase não sei muita coisa
0: Esse time de criança, eles geralmente lançam no verão americano, né Sim, sim
1: quando a galera tá de férias
0: É, a criançada quer, quer ir no cinema, arrastar o pai pra ir no cinema que é arrastar o pai pra ir no cinema pra ver Procurando Nemo Tipo, eu que fiz meus pais verem Procurando Nemo comigo sete vezes
2: Cara, é, eu assisti Procurando Nemo bastante Caralho, eu assisti no cinema uma vez Acho que eu essas que coisas recado. dos meus pais aí Se eu pedir outra vez, eles, tipo, nem me escutavam
0: Não reconheci o som saindo da sua boca Cara, assim,
1: eu não assisti tanto no cinema Mas o tanto que eu assisti, assim, VHS Não está escrito É, Porra, eu assisti muito e... em casa também E eu ah. acho que
2: eu assisti muito depois de grande
0: Qual, Procurando Nemo?
2: É, procurando, eu, eu assisto muito desenho Porque a gente assiste desenho em família Aqui até hoje uhum. Então, tipo, filme pra ver em família velho, Ninguém consegue entrar em consenso Se não é desenho Aí sempre é desenho E a gente gosta muito de repetir filme que é uma coisa que a minha cunhada apontou, que ela não tem esse costume. Ela falou, cara, você só vê filme repetido. E é um costume. Sempre era procurando o Nemo e Monstros S.A.
0: <risos> Boas escolhas, cara. São filmes que adoram repetir eu assistir. Eu acho que eu vou até ver mais tarde. Mas, ó, o que que saiu no final de semana de Caminho para o dourado Dia 31 de março de 2000. 21 anos atrás. Ai, caralho. Mas, enfim. É Hera fairy Eu nunca vi falar desse filme. Também não. Caminho para o dourado Aí esse Whatever It Takes. Que tem o James Franco E The Schools Que tem o Paul Walker <risos> Tô claramente Caminho não pra nada. Não dar. vou falar de nenhum Não, não é, a, 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 Agora todo mundo é a A mina lá do Oscar A atriz, esqueci o nome uh, Não sei
1: opinar Agora Pires. é Pires
0: A Glória Pires no Oscar <risos> Não sou capaz de
2: opinar Não sou Nem um pouco então... Eu vi um filme do Oscar Desse ano, gente eu Tô me sentindo cinéfila
0: <risos> Olha só
2: Cara, eu não tenho que ver mesmo. ainda
0: aquele do Tom Holland. Eu tenho que ver aquele do Tom Holland. Eu, ver. eu,
2: eu vi o que é de julgamento o set de Chicago, mas eu odeio. Passei raiva do começo ou fim. Por que você É porque eu não sabia, foi uma pegadinha.
0: Ah, não, olha, olha, a gente tá com karma negativo pra cair na pegadinha. A minha, por a minha causa amiga do programa falou, se passado.
2: É, deve ser isso, velho. A minha amiga falou: não, vamos assistir um filme. E eu, eu sempre vejo musical com ela. Aí eu falei, claro, véio, véio, vamos ver o filme. Aí era esse filme de julgamento, só que eu não fazia a menor ideia do que que era. <risos> Aí chegou lá, era julgamento. Tipo, é legal, é um filme bom, mas passei rápido do começo ao fim.
0: Enfim, mesmo que tivesse todo esse lance do mau gosto, né? Suposto, né? É que isso é varia de pessoa pra pessoa, né? É. Ou não? Vocês acham que esse filme é de mau gosto mesmo?
1: Não, não. Assim, eu não acho que. Humor, ele tá diferente. É porque, tipo assim, eu já tô acostumado com o humor dos anos hoje. Eu achei que ele fosse bem menos do que eu me lembrava. Mas assim, eu achei é. ele tranquilo, tá ligado? Eu achei que ele, tipo, tem as suas sujeirinhas,
2: mas. Ele
0: não é criminoso, né? Ele só Exatamente. é
2: sujo. Ele só é... <risos> tem coisa, tem coisa. É, também tem... isso. Mas eu não sei, eu tipo. Eu consigo entender porque ele talvez não fosse apelativo pra criança. Ah, porque ele bacana. fica muito entre. Tipo, ele não se decide. Eu tenho essa
1: impressão, entendeu? Eu não sei se eu consigo jogar. Porque eu
0: adorava esse filme quando era criança. Então, realmente. Tô... Ah, mas ah, vamos considerar, tipo, num ponto de vista mais amplo, assim, tá ligado? A criança dos anos 2000, ela. A gente é uma raridade, mas a grande, grande maioria, até por isso que praticamente matou o cinema 2D é. e relegou ele a, sei lá, um ou outro experimento, né? Sim. Mas a criança dos anos 2000, ela queria ver Toy Story 2, cara. Ela queria ver Mons S.A., queria ver. Shrek. O próprio Shrek, Shrek depois. Então, você vê, né, o Shrek, que eu acho tão sujo quanto o caminho pra Eldorado, ele vingou pra caralho, porque era 3D. Sim. É uma, coisa, uma situação um pouco mais simples do que, sei lá, se a gente for um dia fazer sobre Faroeste. Por que, que o Faroeste acabou, né? É muita questão sim. complicada de marketing, de indústria evoluindo. Saturação também. Saturação do gênero, né? E a animação 2D não tem como saturar, né? É,
1: tipo, é um, é um meio, né? É o que a gente já falou, a é, animação é um meio. Eldorado! Eldorado. Eldorado. Extra thick.
0: Foi pro bem que o Katzenberg cedeu e deixou os caras fazerem essa buddy comedy, né?
1: Uhum.
0: Porque logo ali no começo, né? Você já ganha muita empatia por esses personagens. Sim, cara, sim. Eles são divertidos, eles são canalhas, eles são quase irrecuperáveis. Talvez o Miguel, o Miguel é o mais fofo, né? Cara, o Miguel é, é o coração do filme.
1: assim, eu acho que os dois são muito trapaceiros. Eles meio que se redimem no final, mas não que eles tenham deixado de ser trapaceiros, sabe?
0: É, eles são moralmente questionáveis <risos> Mas eu acho que o Miguel Os motivos para ele tentar se redimir São melhores do que o do Túlio Porque o Túlio é basicamente o famoso chá <risos>
2: Ah, não, foi não isso foi. que redimiu. Te... O Tully é aquele cara que depois que conheceu a mina, mudou, entendeu? Ele precisou passar <risos> pela reabilitação de uma mulher que mudou o dele. Aí, eu,
1: eu não acho que ele tenha feito isso por causa da Shell. Porque ele não precisava fazer, tá ligado?
0: Falaram você não faria isso pela Shell.
1: Mas ele não fez isso pela Shell. Esse é o ponto.
0: <risos> ele não responde, ó. Alex.
1: Ele não negou. É. <risos> eu não vou nem confirmar, nem negar essas informações. É, mas assim, o Túlio, ele tem aquele apreço pela cidade, ele não é não tanto quanto o Miguel, mas ele, ele fala, pô, não vou deixar essa, essa vila assim invadida, tá ligado? Porque achar Shell ir embora com ele,
2: uhum. então tipo... Ah, mas dá pra ver só no finalzinho isso, ele passa o filme inteirinho só se preocupando, tipo, é, então, não dá mas pra então, ver o
1: filme? Ele só se redime no final também,
2: é, mas é porque durante o filme Dá pra ver o Miguel tipo, se apaixonando pela cidade Sim. Conhecendo E o outro não so... Eu tenho a impressão de que pesou na consciência Lá no final, tipo, pesou na consciência é, E aí ele fez
0: é, E um ponto positivo que eu acho nesse filme Pesou a dinâmica entre os dois Que é a alma do filme Caramba. Porque veja só, qual que é o lance? O Túlio é o personagem pragmático. Bom, vamos fazer o seguinte, o seguinte, vamos usar as comparações, que é assim na minha cabeça desde pequeno. O Túlio e o Miguel são basicamente, em ordem respectiva, o Orlando Bloom e o Owen Wilson. Cara, <risos> que... É cara deles, cara. Se tiver live action, tem que ser eles. O Orlando Bloom e o Owen Wilson. Eu acho que eles já são
2: velhos pra fazer esses eles dois
0: aí. Ah, ah, mas é aquele velho que não envelhece. Não, o Owen. Ah, pá, envelhece tá sim, calado. o Owen Wilson
2: tá enrugadão.
0: No, nossa, é verdade, eu lembrei que ele vai estar tá na série do
2: Loki agora. O Orlando Bloom até que tá bem, mas o Owen Wilson tá é. mal. O Orlando Bloom, vocês viram? Cara. <risos> 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 esses tempos atrás saiu uma foto dele com a Kate Perry, eles estavam um, tipo um Stender Patal. Ele estava completamente nu.
0: Meu amor, ele tá pelado!
2: Ah, eu vi. Nossa, e, cara, é bizarro, porque no, o, o bizarro é pá, beleza, foto de celebridade pelada, velho, tem um monte Só que ela tá, tipo, de biquíni no stand-up e aí ele tá atrás dela, tipo, sem roupa nenhuma, velho
0: É um homem que eu não sei vergonha que tem eu não, não sei, sei
2: velho, é bizarro Tipo, o que é que está acontecendo? Porque ela tá de boa remando, assim Eu tô, eu tô aí, vendo aqui, ele
1: tá remando, ajoelhado e nu e ela tá sentada, assim, de boa, de É, pequeno.
2: Não dá pra entender o que, que tava acontecendo Gente, ali. É um
0: fim de semana de gente branca rica, é assim.
1: É, cara, eu, 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 é a vida do sonho, entendeu? Eu vou ficar rica. Se você, acha, se você acha que eu quero ficar rico, que eu quero ter milhões pra comprar, não, eu quero ter esse tipo de liberdade, tá ligado?
2: Ficar peladão. Véi, Isso deve é ser gente. ótimo,
1: né? Algum maluco me fotografar, olha só esse maluco, 50 anos. É, né? olha louco. Entendeu? Vai tá acontecer alguma coisa que eles não, porque vocês têm dinheiro, eles são famosos, olha só. é feliz, eu queria ser rico e famoso.
0: É, eu queria ser rico e famoso tem podcast, né? Tem uma falha no São plano.
1: Tem uma falha no meu plano que eu resolvi fazer ciência e computação, depois eu resolvi fazer psicologia, e nenhum dessas caras eu vou sair. Também.
0: Ah, eu decidi fazer jornalismo, cara, eu desisti, eu desisti dessa vida.
1: Exatamente, e por algum motivo eu ainda quero ser rico e famoso.
0: Ah, não tem mais chance, né? é, é nobre bacharel?
1: Ela fez ela. Gente,
2: larguei o direito sem o AB pra ir virar babá na Alemanha, velho. Mas então, você ainda tem Acho chance. Acho que de... não tem muita chance o... também. Você
1: ainda tem
0: chance de voltar pro Brasil e, sei lá, virar juíza do STF,
1: entendeu? Exato. <risos>
0: A sua fase pelada não vem agora Mas você pode ficar peladona depois de voltar pro Brasil
2: Ai, torcemos então, hein
0: <risos> É aquele cara do seu bairro de infância Que todo mundo comenta, pô, passou um tempo lavando prato Nos Estados Unidos, voltou, agora tem puta casão Carrão Gente,
2: essas pessoas, eu descobri qual que é o tipo de intercâmbio delas é, é ridículo
0: Tráfico de drogas <risos> Também <risos> Acertou Acertou
2: Não, qual que era? Qual que era? É um intercâmbio que chama Work and Travel ah, Tipo, sim. eu não sabia que existia isso, feito É caro não. Mas você trabalha igual um retardado E ganha, bem igual um trabalho médio de, tipo, garçom Lavando prato, alguma coisa assim E volta, fica três meses e volta É só isso É o,
0: é o, Amer é o sonho American Way do liberal O
1: filho do presidente fez isso, não fez? Fez Cara, sei lá. Eu esse, sei flitava... esse moleque faz tanta coisa. Eu sei eu que, que ele ficava o Burger no Maine e ele queria ser embaixador por causa disso.
0: É o mais velho, mais burro?
1: Não, o mais, velho, o mais velho é o Flávio. Eu tô falando do Eduardo. Eu achei aí, eu tô falando do que o Flávio tomou do
0: o Eu então... sei que o Flávio é o careca, é o Tommy Gretchen, Aí tem o. Não,
1: não, não, não. Esse é o Carlos.
0: É o Carluxo, verdade. O Flávio
1: é o. É o, é o, é o que é perseguido pela polícia.
0: E aí, galera, legal. Aí tem o Bolso Kid, que é o terror do condomínio, né? O
1: terror do condomínio, exatamente. Tem o, o do Gente, eu não
2: sei qual que é qual.
0: Tudo lixo, né? Tudo score é, da mesma escolha. Eu... Almo... Voltando
1: voltando Mais, filme. mais voltando filme. Mais
0: falando em imigrantes ilegais. <risos>
2: <e> <risos> Extra fit!
0: O Túlio e o Miguel, eles são pegos, né? Uhum. Como eu falei, eles ficam naquele barril CGI estranho. Vão parar num navio indo pra... Gente,
2: nem achei o barril estranho, nem reparei nele. Cara, tá o barril
1: falando. nem é tão estranho, mas as peças de ouro são. É
0: que você tava sem óculos, por isso.
1: Cara, as peças de Olha ouro me
2: incomodaram.
0: <risos> Brincando.
1: Esse olho aqui foi, tipo, foi verdade, mas não me julgue.
2: <risos> eu tava de óculos, mas eu não achei não reparei, não. Ah, isso, é, isso que... gente...
0: Mano, é só a gente implicando, é gente implicando, não é tão ruim. Não, não, assim, eu já vi, vi piores, eu já vi pior. Na Dreamworks, 3D ruim da Dreamworks é ali no Simba Nossa, Simba é feio, Nossa, Simba é chato, pra falar a verdade. Eu cheguei no meio do filme, eu... minha mãe a gente se atrasou. E assim. Gleit bosta, sabe? Tipo, o filme é chato. Assim, Mas...
1: não, não, não com não.
0: É, não vai ser um clássicos aqui, né? Jamais. Já. Mas, eles acabam parando num navio, né? E eles, sem querer, são. É... Como é que é mesmo que fala? Tá ali de penetra? Não é penetra. É... Aí o Will Wilson penetra de mão de bico. Como
1: é que não é penetra? Eles não, estão... É clandestino, clandestino, é isso que eu clandestino, isso mesmo.
0: Será que eu tava tentando lembrar raciocinando ou só queria continuar minha piada aqui? O Miguel, ou o Wilson. Fica essa questão Eu acho que provavelmente era só o Miguel ou Wilson. É, era exatamente isso. Mas ficam presos ali na cara, prisão de navio É um bagulho bizarro, né? Tipo, Sim. era um porão a assim, céu um aberto ali, bizarro E aí o cara ficava ali fritando no sol o dia inteiro
1: ser E Balançando,
0: devia ser só volta Ai, nossa
1: É, não disse bom não
0: ah, Na verdade, a vida de marinheiro era uma merda, né? Você ficava o dia inteiro no mar, tomando sol no teu lombo, ouvindo um babaca gritando com você, que você não podia só falar, ô, oh, baixa o cordame. ó, oh, seu filha da puta, baixa o cordame. Que não era é só pirata que falava assim, né, era os, os almofadinhos também. Você era mal pago, tinha escorbuto, a suicídio vi... pra caralho, rápido. A, um a vida
1: num navio não era uma vida boa.
0: Não era a vida do Luffy, do One Piece.
1: É, não, é tipo assim, a gente, a gente vê essas fantasias. Só então, tá na fantasia, tudo bom, tá ligado? Ninguém lembra que, tipo assim, era vômito, muita gente morria, morria e tinha que ficar apodrecendo no.
0: Ou era jogada no, no, no mar. No Convés, né? Ficava é, ali no Convés. Exatamente. Não era uma vida de luxo, não era uma vida boa. O único filme que eu já vi de fantasia a tocar em questões pertinentes e fazer um retrato fidedigno das durezas enfrentadas por esse povo na época das grandes navegações. É Piratas é... do Caribe. Não, esse ainda é fantasioso, ainda é de boa. Esse é, esse é... É, não, mas ele é trata de naufrágio. Mas de vida de navio mesmo. De de dia a dia é Muppets na Ilha do Tesouro. Eu estou com a febre da cabine, eu também begué! Febre da cabine!
1: Febre da cabine,
0: tô de cabelo em pé! Febre da cabine, pra mim é cholélé! Febre da cabine, esse mim é maravilhoso! até onde eu lembro, e tem uma parte que eles pegam a gripe caribenha eu acho que é o nome que aí eles começam a todos dançar feita a Carmen Miranda você é tomado por esse desejo inacreditável de dançar a música caribenha
2: eu já falei aqui que eu não entendo Muppets são fantoches divertidos, Ana Não entendo ver a vibe, não entendo o conceito. Não. Eu gosto de...
0: Logo você, do musical, Ana.
2: Não consigo, cara. Tem um musical de Muppets,
0: não tem? Um monte. Ah, um monte.
2: Ter,
0: Gente, tem o maior musical de todos os tempos, os Muppets. Maná, maná. Manana. Eu sempre achei aquele bicho parecido, aquele bicho rosa, né? Que canta o tchuturutchu. Eu sempre achei parecido com o Bird do, do Mario. <risos> Um pouco, um pouco. Enfim, enfim. Aí eles fogem do navio com a ajuda do melhor personagem do filme, que é o Altivo. O um Altivo. Um cavalo que tava... Tá... Só um cavalo que tava ali, né?
1: Um cavalo que claramente não gostava de ser cavalo do Cortez.
0: Quem gosta do Cortez, né? América Central dele ele.
1: Talvez a coroa espanhola.
0: É, né? Ele conquistou muito tesouro pra eles, né?
1: Exatamente. Conquistou, assim... Saqueou e roubou e matou gente pra... Consegui, muito
0: bem. sabe o que é incrível? Esse filme ele usa um vilão de verdade, que é mal bastante pra sustentar um filme inteiro. E o Miguel e o Túlio nunca entram em embate com ele. Sim. Não é curioso isso, não lembrava que isso aconteceu. Achei que tinha algum grande. A, a gente tem aquela estrutura mais ou menos de filme infantil, né? Que é o. Ah, temos essa vida normal. Aí o chamado pra aventura. Tá, isso aqui é filme infantil, mas eu tô falando do Joseph Campbell. Aí tem o chamado pra aventura. E aí tem ele se enturmando nesse mundo novo. E aí, pra concluir o último ato, né? Já pulando algumas etapas, tem vencer o vilão, né? Que é a grande luta épica e aí Aê, conseguimos Só que esse filme Ele não tem Eles enfrentam Um vilão menor do filme Que é aquele xamã né? uhum. Que não é uma grande ameaça Mesmo que o cara Tendo os, os superpoderes inexplicáveis É o
1: Deixa eu ver o nome dele aqui Sekio é, Khan
0: em... Sekio Khan Parece
1: o nome de personagem de Mortal Kombat
0: Porque parece ter o Shao Kahn, né? Exatamente
1: Tudo que vem com o Khan
0: Ah tem também o Kotun Khan Do Ghost of Tsushima
1: assim, Eu tô tentando lembrar tipo, Isso não me parece Um nome indígena Dessa região Parece um, um nome oriental Né bicho
0: um pouco, né? Parece meio... Um nome mongol, sem piadas. É, sim, sim. <risos> Mas os nomes da América Central era muito... Por exemplo, aquele deus... Um deus dos ventos dele, sei lá, um... que é uma cobra com asa, o Quetzalcoatl. Uhum. Imagina, assim, algum soletrando do Luciano Huck, ele manda a criança soletrar Quetzalcoatl. Eu nem sei se eu tô pronunciando certo.
1: Também não. <risos> Enfim.
0: A gente forma o grupinho, né, do filme, que é o Túlio, o Miguel, a Shell e o Altivo e o Bibo, que é o Tatuzinho. Uhum. Inclusive, o nome dele é uma homenagem ao diretor do filme do Bibo. É, não sabia não. Que é o, uhum. é o Bibo Bergeron. Legal. Mas só que o mais inteligente é o cavalo, porque os outros têm um, uma única. É, como é que diz mesmo? Célula cerebral. O único neurônio. Um
1: neurônio, isso mesmo. Olha só, a pessoa faz, faz psicologia e não consegue lembrar.
0: <risos> é curioso você não lembrar, né? Cara, é que nem aquela piada de. Eu vi um tweet uma vez que era, mano, como assim você estuda psicologia e tem depressão? Mano, lê suas anotações aí, mano. Só pro é. teu caderno. I'll É muito conveniente, né? O jeito que eles chegam em Eldorado. Uhum. Porque eles ficam náufragos, né? E esse filme engraçado. Cara, esse filme é muito engraçado, né? Tem uma gaivota que pousa no remo e eles, porra, almoço, né? Porque eles ficaram sem suprimentos, porque o cavalo comeu tudo. que ele queria ir embora junto com eles, né? Aí finalmente aparece uma gaivota doente, vomitando, fedendo no remo. E eles, ah, beleza, almoço, né? Desespero, aí sobe um tubarão e come.
2: Mas a melhor parte é que o tubarão já tava quase na praia. É. Não é. Que o tubarão não atolou
0: <risos> ela já tinha um pescoço. claramente comer.
2: é um desenho, não é uma, uma observação válida. Tá? mas enfim
0: não é um documentário, não é que nem aquele documentário é. como Tranaça Dragão, né Exatamente e a DreamWorks chegou a fazer documentários Como tem é a Nossa o Dragão, o Shrek, a Eurotrip Cara, Eurotrip é da DreamWorks Eu nunca vou deixar vocês não esquecerem que Eurotrip é da
1: DreamWorks Cara, E a gente vai fazer muita coisa da DreamWorks,
0: né? Vamos, vamos e Eu a gente queria que...
2: esquecer a Eurotrip Que é da DreamWorks ou não, e tanto faz
0: Ah, mas eu não vou deixar vocês esses... Esse é esse filme. <risos> Me excuse. Eles chegam curiosamente na praia, que fica perto da entrada de Eldorado, e a gente é recebido já com as músicas do filme. Uhum. O que é curioso, eles gastaram muito pra fazer esse filme. Primeiro, pra contratar o Elton John. <música> Não só o Elton John, como também o Hans Zimmer. Hans Zimmer
1: sim Cara, eu não lembrava que essas músicas eram tão épicas Certeza que é a trilha do Hans Zimmer
0: É, só que era do Hans Zimmer no começo dos anos 2000 Quando a gente não tinha que falar alto Porque tinha a música do Interestelar Aquele órgão Que não deixa de ninguém ouvir mais nada Que vibra seus ossos no mesmo. Saudade Saudade tô... de cinema, Saudade. né? Saudade Cara, eu lembro da vez que eu fui ver Interestelar. Filme não é tão bom, eu admito, mas, é cara... É ruim, que...
1: cara.
0: Eu... Ah, algum... tá... tu que é chato, tu
1: que é Algum chato. dia, algum dia eu digo por que eu dei tanto Eu não acho ruim, não, velho
2: Eu acho que eu não acho ruim.
0: Eu acho que eu não acho ruim.
2: É, faz muito tempo que eu vi. É que não teve esse tempo atrás aí que ficou na moda filme no espaço, véi.
0: Contemplativo, né?
2: É. Aí todos viraram um sono na minha cabeça. Eu não sei qualquer eu... qual, é qual velho
0: Cara, eu já cheguei a confundir cena de gravidade com esse daí.
2: Com esse não, com certeza confundi. Eu tô falando sério, eu não sei qual é qual, tipo, eu não acho esses filmes ruins, mas eu acho que por ter saído tantos, assim, tipo, um seguido sim, do outro veio, uh, eu não é... consigo, pra mim é o mesmo, assim todos iguais, eu só, a única que eu consigo distinguir é o do mestre Damon plantando batata
1: Sorriam pra valer. Um, dois, três.
0: Não acho muito apropriado eu ser assim santificado. Não tenho cara de um que esse filme se baseia muito Ai, na sorte dos dois Tanto da forma como eles escapam Das coisas, como ele, eles até Alcançaram a trama do filme Porque primeiro, eles tiveram sorte de achar o mapa Eles tiveram sorte de chegar na praia Certinha, que hum. permitiu acharem o adorado E é justamente nessa entrada que eles conhecem Um grande, grande 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 É, vocês estão entendendo porque é todos grandes né eu, eu tô eu, eu sou... <risos> Ali na cachoeira <risos> Eles encontram a Shell Veja bem, ela é O personagem indígena mais excitado Desde Macunaíma <risos> é que não é só que o animador e o ilustrador que criou essa mulher. Não é só que ele era um adolescente no Davianarte, Não é só porque os diretores eles fizeram que nem o Abu do Samurai Jack.
2: Extra set.
0: Cara, ela, ela por si só, ela é muito, não é? é. Carregada. Ela tem as investidas ela ali no Túlio. Sinistríssimas, porque ele botou um brinco nela,
2: né, cara?
1: Cara, é a passagem dela pra Espanha. <risos>
2: Agora aí vocês me perguntam, como que ela sabia o que que era? O que era Espanha, né? E digo mais, como que eles sabiam que tinham vários outros lugares? Ah. Alguém tinha que fazer esse mapa.
1: Quem fez foi ela, certeza.
0: <risos> pode crer. Será que não era mapa pro contatinho dela, o da... primeiro? o cara poder voltar? Caramba. Olha aí. É. Caraca, pode ser uma puta história trágica. Por isso que ela queria ir embora. Sabe a teoria de YouTube daquele canal lá, o só pra cortar. <risos> eu vou cortar isso aqui, né?
1: Eu achei que se eu fosse falar do Game Theory.
0: Esse aí eu falo em voz alta. Primeiro que ele não fala em português. É exatamente. E...
1: Esse aí você já pode... Bom,
0: porque é uma bosta esse canal. Aqui. É
1: okzinho.
0: Enfim, teoria besta. Que na verdade esse filme não tem essa profundidade toda, né? Não. A Shell só é um produto de uma empresa que queria ser muito... Cara, é... sabe o que, que
1: é? Tudo que a Junior Lucas queria ser é a não Disney. E Realmente esse vida. filme é o ápice do tipo, vamos não ser Disney.
0: Vamos ser transgressor, né?
1: Exatamente.
0: Porque assim, eu até mandei a mensagem no grupo enquanto eu tava assistindo, né? Eles sabem uhum. lidar com a classificação indicativa. Eles sabem manipular, sabe por quê? Uhum. Porque a Shell, ela parece que vai chegar muito perto de ela aumentar a classificação indicativa do filme. Mas aí, ela dá uma enganadinha. No último microsegundo, no último milissegundo, eles voltam um pouquinho atrás. Mas é só o suficiente pra você saber que eles queriam chegar lá entendeu uhum. pensando que tecnicamente né, até usou esse termo chegar lá né que <risos> teve essa cena muito polêmica no grupo programa com o nosso querido marketer país que não está aqui hoje <risos> O Baezo e o Saladas, esses dois malucos, passaram uma meia discutindo. O famoso pegou ou não pegou? O famoso comeu ou não comeu? Além daquela cena que a Shell diz que vai destruir o Túlio, né? E manda o Miguel ir brincar. E aí, esses dois discutindo, se rolou ali um. Né?
1: É, que, é que assim, na minha concepção. Concepção? <risos> na minha interpretação da cena, não chegou aí tão longe. Não que não foi, né? aquele beijo mais caliente
2: gente diga né? não sei o que falar <risos> É um pouco desconfortável
0: até falar da Chaco, cara. Eu tô um pouco... Pela primeira vez na história desse programa, eu estou encabulado para falar da sujeira do filme. É. Acho que é porque é uma animação, eu não gosto de, eu não gosto de criança apelativo dessa
1: forma. Eu gosto porque fica mais engraçado, tá ligado? Tipo, eu consigo ah. ficar meio... Alguém ah.
2: resolveu fazer ah. essa piada. Só Mas, gente, eu é acho engraçado, engraçado quando... Porque eu falei, eu acho diferente, tipo, o sujo desse é diferente do sujo de Shrek sim Pessoas de Shrek tipo, meio que deixa entender, assim, na dublagem se você já é grande e já sabe... Ele
0: é inteligente eu dei esse filme é, Se você ingressou. já tem
2: os, os lixos na cabeça, você entende mas se você é criança, você não tem como entender
0: até porque... E esse
2: daí tem como fazer você não só entender mas quando você perguntar, tipo, opa o que tá acontecendo?
0: Quando eu era criança pra mim eles só se beijando Era isso que rolava no filme. Não, mas sim, eu tô falando não as crianças. situações da Shell, a Shell em si Não, sim,
1: sim, sim. A Shell si. Eu
0: até falei isso no no programa do nova do Operador, ela despertou muitas coisas muitos meninos e meninas por aí. Com certeza. eu consigo imaginar o porquê, né? Mas assim, <risos> apesar disso, eu acho que é até tranquilo,
1: é... <risos> tranquilo entre aspas, né?
0: A caracter... acho que a caracterização dela é pior do que o resto. É,
1: exatamente.
0: Que é muita pouca roupa. E ela é a un... ela é quase a única mulher do filme que, que é tá gente? com tanta pouca roupa. É. Porque é. mais na frente chegam ali umas aias, né? Uhum. Acho que são aias. Lá é muito Europa medieval. Enfim, chegam ali umas moças pra jogar o ouro, né, pra eles e eles sem querer mandam jogar pro mundo inferior, já mandam jogar naquele, naquele buraco do, do Madagascar. <risos> Não sabe do Madagascar que agora glória salva o Melman. E que também tem atleta do é, fica aí a curiosidade um
1: mas, outro lugar, né, bicho?
0: É, Ali nos 2000 foi não, gente. Mas geralmente essas mulheres da, da corte elas estão ali com uma roupa mais provocativa uhum. Pro monarca, mas elas não estão E inclusive era pra Shell ser pior Eu vi alguns trechinhos Dos bastidores, né, até aí Perdido no YouTube, a introdução Original dela ia ser Ela saindo de uma banheira Quente com completamente nua é, Ainda bem que mudaram, né bicho? E era pior ainda porque era Austin Powers, sabe Austin Powers quando vai tapando todas as partes que não pode mostrar? Uh -huh. E aí ela ia ficar andando e sempre ia tapar, alguma coisa a tapar e ela ia se vestir. Assim, né muito piadinha do Joss Whedon pra fazer uma referência moderna. É, não
1: sei se vai. é uma boa referência, né?
0: Cara... É mais assim é uma boa referência pra diretor porco
1: é, faz
0: mas fora isso, fora essa grande problemática Possível, né, da Shell Que talvez pro, né, o seu homem Não me afete pessoalmente, mas é, não. Cada um tem a sua acessibilidade, né, com alguns temas Não dá pra gente diminuir a sensibilidade de ninguém, mas eu ainda acho ela uma personagem maneira nem disso. Não, Primeiro, ela, pô, é, ela, ela é. sabe, ela sabe lidar com os dois, porque ela é o Túlio Miguel dali. Aquela coisa, né? Um trambiqueiro reconhece o outro. Exato. Não só porque ela se apaixona pelo Túlio, ela gosta dos dois. Né? tipo, acho legal que ela tem uma amizade ali com o Miguel também, né? Sim. Gosta do do Motivo. artigo. Eldorado,
1: Eldorado. Eldorado. Extra set. É incrível, tipo, todos <risos> os personagens são é,
0: interessantes. interessantes. Até o chefe, cara. Pra
1: mim, a melhor cena é uma do chefe.
0: No barco, no né? No
1: barco. Vamos tentar voltar pro roteiro aqui. Que, tipo assim, Eles queriam voltar pra casa, aí eles pediram um barco. Aí o Miguel fala que ele queria ficar, né? aí ele, ele começa a botar defeito, de... é, né? É, começa a botar defeito no barco, que não sei o que lá. E, tipo, antes disso, quando Se é que é o Khan... Ele fala alguma coisa, no começo eu não lembro o que, que era. O chamar? É, ele fala assim, ah, ele fala que se enganou. Aí o, o Miguel fala, ah, errar é humano, mas perdoar é divino. Aí o chefe volta e fala, ah, errar é humano. Errar é humano. E o Miguel fica... Ué, ele sabe? Você sabe. O chefe claramente sabia, tá
0: ligado? Não é burro.
1: É, mas é aquela coisa, né? Uma mão lava a outra.
0: É, tipo assim, ele é um cara tão legal e, e que queria tanto o bem daquele reino que uhum. tanto faz essa mentirinha do começo. Eles nunca fizeram... Se for para pra pensar, tem esses problemas de alguns filmes do... Ah, o branco, o salvador, e que resolve tudo. Mas, na verdade, esse filme é realmente uma história muito... Eu acho ele um filme muito bonito sobre amizade mesmo. Sim,
1: sim. Tanto uma
0: amizade entre os dois, né? Aquela coisa duradoura. Uhum. que até quando eles estão meio brigados... Ligados, eles ainda são muito leais um com o outro, sim, né, ali sim. naquela briga. Mas é também essa amizade multicultural, né? Sim, sim. Eles nunca fizeram mal pra ninguém No reino inteiro se parar pra pensar Eles nunca foram escrotos, foram, sabe Menosprezaram ninguém O Miguel intervém até, né, pra não serem assim
1: E tipo assim, apesar dele ser uma parada do branco salvador Você não sim. vê aquela tribo como uma coisa inferior e não
0: civilizada Não, eles são muito civilizados, cara sim. São avançadíssimos Até comparando com os contemporâneos deles do filme até, né uhum. Tá tão diferente assim do, do que tava ah. ali na Espanha, né Só o uso de arma de fogo, ok mas... Exatamente eu acho ele respeitoso com isso, Que não é? Eles são tipo o Gabuga, né? Que o nego é, faz. Não é
1: aquela coisa.
0: Eles são esportes, eles têm.
1: Talvez assim, né? Ele não seja tão acertado, culturalmente falando. Tipo, não, mas assim
0: não. também. É até uma crítica da época, né? É, também não. Também mas não é a ver. futilidade de jornalista. Né?
1: Eu não vou cobrar de um filme dos anos 2000 que ele seja minimalisticamente em cada detalhe. Tô nem aí. Mas tem um respeito tipo, em não dizer que aquelas tribos são não avançadas. Eles só não conhecem Arma de Fogo.
0: Uhum. E o que eu acho maneiro também nesse lance da amizade entre duas culturas é que rola uma troca. Eu acho que é isso que faz a diferença, entendeu? Sim. Porque o Miguel, quando ele finalmente tem aquelas, aquela montagem, tem várias montagens, né? É quase um dos 80. É a montagem musical. E justamente isso, né? Quando ele começa a, aquela cantoria sobre ele querer aprender mais, né?
1: Quanto mais eu sei, quanto mais eu vejo. Menos consigo me iludir.
0: Uhum. Ele começa a se apaixonar pelo lugar. Por exemplo, ele improvisa ali um alaúdezinho, um violãozinho, né? Mas eles também aprendem o lance do esporte. Eles aprendem. Tipo, tem uma troca, entendeu? Sim, sim. Ele apresenta alguma coisa da cultura dele E ele absorve uma coisa da cultura dele pra ele uhum. Eu acho isso muito interessante que esse filme Ele é imundo, ele é imoral E eu digo imoral porque ele não é Nem um pouco moralista Eu vou até pegar a Disney como exemplo A característica viciosa do
1: personagem Não é mudada Eles uhum. não deixam em nenhum momento do filme de ser dois trambiqueiros
0: Nenhum deles, né? A Shell, nenhum também, deles,
1: a Shell Em nenhum momento eles deixam de ser trambiqueiros O arco deles se completa Quando eles fazem um sacrifício
0: eles não fazem, né?
1: Não, eles fazem.
0: Qual que é o sacrifício? Eles
1: salvam o Eldorado. E cada um dos dois sacrifica alguma coisa.
0: Assim. Ah, é verdade. E ali no final, né? Que uhum. o Túlio, ele deixa o navio com o ouro embora, né? Exatamente. E o Miguel deixa o Eldorado.
1: Eldorado! Eldorado! Extra Eu acho um bom vilão.
0: O falar é falar desse cara. Esse aqui é o Khan. Esse é o Khan. Tá, o... O Taki.
1: Uhum.
0: Alguém lembra de Tak, a magia de Juju, esse desenho da Nick?
1: Não lembro não. E
0: eu, então? Cara, esse aí não durou nada e era baseado num jogo super legal. Tinha é pra Game Boy e pra Playstation 2. Saladas, procura depois, você vai gostar. É... é jogo de plataforma 3D que você é um índio uhum. que tem magia de xamã. E você vira uma galinha pra resolver pães. <risos> Caraca, que finalmente velho. de falar de Taq, né? Eu sou... Eu sou res... Essa resistência de Taki a é magia de Juju. <risos> Enfim, ele é expulso pelo Miguel, né? Depois do jogo de basquete, porque esse, esse maluco, ele tem uma noia, Vamos sacrificar. Vamos sacrificar. Estraga é prazeres. Aí, depois daquele jogo de basquete, <risos> né? Jogo de basquete da América uhum. Central. Será, será, que, será que é real isso aí? Que Cara, basquete... eu, eu não sei, eu não faço
1: ideia.
2: Eu acho que é, sim. Mas deve ter alguma coisa parecida, tá ligado? Eu lembro de já ter visto esse negócio do arco, acho que eu fui em alguma aula tipo, história da arte, sei lá. Uhum.
0: É, mas obviamente eu pesquisei aqui no Google, ele só vai dizer que ah, foi em Massachusetts. Pra todos os é efeitos, para todos. <risos> o que, que tem em Massachusetts?
2: Não, eu não vi, tipo, nada, não vejo nada a ver, eu tô com nada. Uma
0: palavra engraçada. Calma é uma palavra engraçada. Cara, você sabia que demorou muito tempo? Porque assim, eu tinha um problema quando eu era criança que eu falava muito rápido, né? Uhum. Aí, de médico, fono, aí me faziam falar Massachusetts, é por isso que eu não erro. <risos> Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts. Tá me lembrando aquela música de Jesus Negão? Caralho. Dos cara, <risos> dois esposos da Universidade de Massachusetts. Por isso. E até sobre basquete, né?
1: Basquete, exatamente.
0: <risos> cinco jogos cada, cinco. a cada
1: 10 negros, cinco jogam um no lado, cinco jogos no um outro.
0: Sangue bom. Sangue bom. Sangue bom. Enfim. Até... Tem esse jogo de basquete, né? Que, o... que eles trapaceiam usando o Bibo, né? O Tatuzinho. Porque eles não sabem jogar basquete. E eles são os malucos gigantes, super profissionais. E eles são dois magrandos que não sabem fazer porra nenhuma. E aí a Shell dá o Bibo, né? Pra ser a bola deles. E aí o Bibo ele fica se transformando. Ele aumenta o tamanho de bola dele. Nem sei se o Tatu faz isso.
1: Não, acho que não.
0: <risos> Tatu expande Enfim. Você tava falando na lata que o vilão do filme ele uhum. é bom, né? Uhum. Eu também acho. Eu acho ele carismático. Porque Sim. ele. Ele não tem muita substância, ele não tem nenhuma motivação, né?
1: Cara, ele é mau. Ele é mau. O ponto de vista dele é que ele quer matar as pessoas.
0: Ele quer até a divindade? Uhum. Por causa do que ele sabe mais que aquela galera, né?
1: Sim, ele, ele se acha no direito de, de matar as pessoas, porque ele é inteligente, ele é o detentor do saber.
0: E da magia, né? Uhum. O que ele mais quer é que as profecias dele estejam certas. Sim. E que certa forma estão, mas de certa forma também não estão. Eu acho que é legal que a magia não está explicada e fica por isso mesmo. A magia, né? Imagina. Então por quê? Tanto pra gente, quanto pro Miguel e pro Túlio, é bizarro o que ele tá fazendo lá. Né? Uhum. Até uma parte que eu não gosto muito, por exemplo, no Princesa e o Sapo, né? Que eu não gosto muito da exposição do vilão do filme Cara, sobre eu... os do outro lado. Uhum. Eu não sou muito fã, mas eu não acho ele ruim, né? Só, só essa eu... parte que eu não gosto. Magia dentro de filmes e
1: produções culturais mais novas, parece que ela não pode ser magia. Parece que ela tem que ser explicada. Cara, ela é magia. tem que ter regra, tá? É, eu gosto de magia com regra. É legal, mas tipo... Quando você for fazer magia com regra, você precisa fazer uma magia com regra gigantesca. Se você não for fazer esse negócio, aquelas três páginas de como funciona a magia, não faz. Chama de magia e pronto.
0: Exato. É por isso que você chama magia. magia. Gente, não. eu
2: falei pra vocês que minha mãe conseguiu achar esse filme super crente, né? Porque o vilão do filme é justamente o cara...
0: <risos> não do, tô do.
2: zoando. É. <risos>
0: pedi, <risos> no final
2: do filme eu falei, não é possível. Não é, possível, não é possível. Porque primeiro eu achei que ela ia odiar, né? Mas aí como a parte que eu não gosto era a parte do vilão?
0: Eu acho que quando você vai fazer magia com regra, as regras tem que ser divertidas por si só, né?
1: É, exatamente.
0: Um exemplo mais bizarro, assim, sobre magia, que você geralmente não pensa que é magia. Death Note. Uhum. Death Note é sobre o ato de usar o caderno. É sobre como as regras do caderno o, modo história, né? uhum. o que acontece é que às vezes as pessoas colocam limitações chatas pra magia e que estão lá por isso. Por exemplo até, a gente tá falando de magia ó Harry Potter. Aquele negócio de não poder usar magia fora da escola ela é muito ambígua. Eu, claro, nos filmes né, porque nos livros é tipo, não use e ponto, né. É. Tipo... Mas nos filmes o Harry usa aqui ou ali, não é muito claro, né. Sim, sim. E não é tão explorado porque a J.K. Rowling é uma imbecil e aí ela não pensou muito. É. Por exemplo custava você falar que ele usava a varinha de lanterna. É, qual que é o problema deles, os moleques, usar a varinha de lanterna? Lumos, sabe?
1: Aquela coisa, tá ligado? Você não pode chamar atenção sendo bruxo, tá ligado? Porque mesmo sendo uma sociedade de pessoas muito mais poderosas que meros mortais, eles são perseguidos.
0: a ah, gente, os mortais, os trouxas, eu falo isso. Quem tá certo na história sempre é o humano normal. Porque, cara, o mundo do, do Harry Potter, o mundo mágico, aquele mundo que gera o fascínio no Potterhead de 15 anos, do Tumblr, ele é uma merda, as pessoas ainda estão ouvindo rádio.
2: Gente, Mano. isso é uma coisa que eu nunca entendi. Por que que as coisas são tão arcaicas aí no mundo mágico. Mano, que porra de carta por coruja, velho. Vocês nunca viram SMS? Ah,
0: não, mas os seus só anos 90.
2: Ah, velho, mesmo assim. E mail Brasil. E-mail não tinha. Véi, não, não consigo, não.
0: Sabe o <risos> que eles devem fazer? Sabe o que eles devem fazer? Eles treinam a coruja pra ir até um lugar que tem o computador, aí a coruja tecla pra enviar o e-mail. Cara. <risos>
1: Tem uma Tô tirinha, tem de de uma tirinha muito boa. O Ron tá escrevendo alguma coisa com uma caneta, normal, sem ser de pena. Aí é, ele uma fala... bique. É, uma bique. Aí ele fala do Dumbledore. Ah, essa foi a Hermione que me deu. Você não precisa recarregar. Aí o Dumbledore, você não precisa recarregar a caneta. Aí o próximo quadrinho é a Hermione presa numa fogueira e o Dumbledore falando pra Minerva. Eu acho que ela é uma bruxa. <risos> Que pista.
2: Aí, isso aí é uma. Eu nem lembrei desse detalhe, velho. Mas caneta, velho. Qual que era o problema de usar a caneta?
0: Que tinha que usar tinteiro, né?
2: Pena com tinteiro, velho. Tá maluco?
1: Cara, Pena com tinteiro. Por quê? não tem uma magia pra fazer. escrever?
0: Eu já tenho, né?
2: Mas. Que que é acho outro? que a magia fez as pessoas ficarem meio burras. Assim?
0: Então, a magia, eu, eu acho que até é interessante porque que é assim. Porque faz um certo, algum mais ou menos sentido. Porque, como eles são bruxos, eles não tinham que inventar mais nada além disso. Eles têm magia. Pra que, que eles precisam de aviões? Se eles...
2: Então, né? mas ficaram burros. Tá, avião acho que não é necessário, mas caneta e facilitaria muito
0: é uma comodidade que aconteceu depois que eles se isolaram do resto do mundo trouxa. Não tem troca de informações. Até porque todo bruxo é racista pra caralho, né? Não, peraí, peraí. Outra grande obra feita com o Harry Potter também. Wingardium Leviosa. Oh, 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 oh. Oh, Wingardium Leviosa. <risos> ah, não assiste aí <risos> Esse que eu que mandei. Ah, Wingardium Leviosa. Stop it, Rod, stop. Oh Wingardium Leviosa.
2: Stop. É que merda. É Por que, que você me mandou isso? Ah, Levião, só.
1: ele quer desgraçar a sua Eu Sabia que ela ia gostar.
0: Eu sei. Eu gosto de desgraçar a cabeça A cara do Snape.
1: Uhum.
0: Oh. Vamos voltar pro filme,
1: né? Vamos voltar pro filme. Aham. Uhum. Sobre a dublagem uhum. do filme. Que dublagem incrível. Uh, Túlio, dublado pelo nosso maravilhoso Guilherme Briggs.
0: A gente chama Guilherme Briggs. A
1: gente chama. Por favor,
0: tio Briggs. Dá atenção pra gente. Vou marcar ele. Uh, talvez a gente tire só esse trecho um monte pra ele. Só pra dizer que eu te amo.
1: Mar né, Exatamente. O Miguel foi dublado pelo Marco Antônio Costa. Que de trabalho de dublagem que você vai mais lembrar dele é o Rex, de Toy Story. Ai,
0: o que vamos fazer, Buzz? Usar a cabeça.
1: Mas eu não quero usar a cabeça!
0: Ah! Hum. É verdade. E a voz é diferente, né? Que é uma voz fininha.
1: É, exatamente.
0: Pegaram dois puta dubladores que tem muita variação vocal, né?
1: Ele só das falas. As canções é cantada pelo Marcelo Coutinho. E cara, eu não hum. percebi. Eu
0: não, cara, a direção desse filme é muito absurda de dublagem. O Briggs, ele canta, né? Uhum, e é isso. muito bom. Mas esse negócio da voz de cantar do Miguel e a voz de falar dele ser diferente, é muito imperceptível. Foi realmente é, um trabalho que de... achei muito bom. Eu não sabia, cara. Tem que ser um cara muito bom pra você, pra você e sabe? E era, isso, o
1: sabe que era muito comum isso na época, tá ligado? Uhum. Não. Às vezes
0: ficava ruim, mas a maioria das vezes é. não é tão perceptível. Porque ela é só dublagem muito boa, né? E cara, valoriza eu queria, nossa dublagem, dizer... para de ser babaca.
1: Exatamente, valoriza a dublagem nacional. Eu dizer que a Shell é dublada pela Daniele Winitz. Quem não que sabe, não. ela é uma atriz da Globo. Cara, ela fez... Baracan, ela fez Quinto dos Infernos, ela fez um monte de novela, cara.
2: Uai, gente, Dani Vinitz. Dani
1: Vinitz. Todo mundo sabe quem. É que o Brasil não, não assiste coisa do Globo.
0: Nossa, fez eu parecer aquele cara chato da faculdade. Não assista, Globo. <risos> é. Eu apenas me informo por canais do YouTube que concordam comigo. Exatamente. <risos> é. E
1: o vilão é feito pelo Jomier Pozzoli,
0: que infelizmente já é falecido, mas uhum. ele também era o vilão de Up, o Charles Montes. Eu fico triste é. também, que nas voltas auxiliares ali, né? Uhum. Algumas que das crianças é, repetem essa mesma voz. É o dublador do soccer e do Harry Potter.
1: Putz, cara.
0: Ele é falecido, falecido, faz um bom tempo, né? Sim. Ele era Sim. PM. Eu ele era PM, ele e morreu foi em bom. serviço. É, foi
1: triste, foda. Tem também o Nordromundo dentro da dublagem. E o chefe é o Jorge Vasconcelos Que você provavelmente conhece ele. Sim. Ele é um macaco louco,
0: cara. Hoje é o dia de usar o áudio lá do Ah estou sendo oprimido. <risos> estou sendo oprimido. <risos> oh, estou sendo oprimido.
1: Você vê que link é um leque de dublagem excelente, cara. Valoriza a dublagem nacional e, como eu já disse anteriormente, a dublagem, dublagem entre aspas, do Elton John, porque neste filme tem o Elton John, na versão original, é. mas é cantado pelo Maurício Manieri, que ele foi relativamente famoso nas 2000 e ele voltou na Fazenda. É isso aí. Junto, é. junto com Cacau Melo e Karina Bach.
0: Não, eu não tenho ideia de quem é essa gente, cara.
1: Cara, eis a bicho. Cara, é, tá, tá onde? Tá, tá na Fazenda e tá na Record. Você acha que é. que. é. pior que a morte.
0: O único reality show que eu perdi no meu tempo, seja casa dos Artistas. Que é o seguinte: Casa dos Artistas eram esse programa maravilhoso onde meros mortais eram torturados por um deus louco chamado Silvio Santos. E não tinha regra, não tinha. Não, regra.
1: era a Fazenda, só que, tipo assim, era a Fazenda do Silvio Santos, o que significa? Que Jogos Mortais. Ele, ele manda naquele negócio, tá ligado? Eu, Mano, sei que tem, como... eu sei que tem uma história da Casa dos Artistas
0: assim, que o Supa sumiu e voltou. <risos> Ele foi embora e voltou. Você viu, cara, que o cara fugiu, pô, da porra da casa. <risos> Teve uma fuga, o maluco fugiu, pulou ali da casa onde ele fazia. E aí, passou o tempo, voltou, porque o Silvio Santos falou: você vai voltar. Tipo, se você faz isso, você vai é ser desclassificado, né? Uhum. Mas não, o Silvio Santos falou: não, você dá audiência, eu gosto de você, vai voltar. E voltou, Nossa. e é isso aí, gente. É isso aí. <risos> Quem diria a gente falando de reality show aqui, né? Será que a gente vai fazer a qualidade questionável de BBB quando acabar? Jamais. Já. Não. Nunca peça. <risos> O meu problema maior com esse filme é que eu acho ele meio anticlimático, com tudo. Uhum. Porque quando eles derrotam ali o... Khan? Isso. Quando eles derrotam o Shao Kahn no último bloquinho ali do Mortal Combate. <risos> quando eles derrotam ele, tipo, ah, isso aí, sabe? Já? Eles enganam ele pra dar um soco e depois empurrar ele, né? E uhum. eles têm esse negócio de Eles fingir que estão brigando, mas é uma briga de verdade, né? Eu achei bonita essa cena.
1: Eles estão brigando, mas ao mesmo tempo eles continuam naquela atuação
0: deles. Quando você tem uma briga com um amigo você você tem que sentar e conversar, né? Mas aí o jeito deles fazer isso é dando um golpe, que é a língua que eles dividem. Saindo né? no soco. Saindo no soco. O
1: famoso cinco minutos no soco sempre.
0: A amizade. <risos> Exato. Só que quem perdeu foi o, o maluco lá, né?
1: Exatamente.
0: Mas aí, ele cai pela descarga de Eldorado, convenientemente na frente do Hernan Cortés. E o Hernan Cortés já começa ali um massacre discreto em alguma parte diferente. É. E que parece que tá cortado. Parece... Tem muita coisa assim que parece que ele tá com parte faltando na montagem, né? Uhum. Parece que tem um último arco do filme faltando. Ele vira uma correria só, né? Meio que só eles só querem acabar com o filme, né? Vocês também acharam corrida? Um
2: pouco, um pouco. Eu até gosto da conclusão, mas tem isso mesmo.
0: Eu achei super
2: corrido, tanto que a hora que eu passei o mouse assim, tava faltando 20 minutos de filme e ainda não tinha acontecido. Tinha dar pra ver que não tinha acontecido o ápice, assim, da... do negócio. É, o, terce...
1: o terceiro ato foi meio corrido.
0: Considerando eu... que esse filme é um. Como a gente falou, um no começo, né? Um development real do caramba. Uhum. Então dá de entender, mas ainda assim, né? É. Eu acho que machuque no geral, né? Mas eu achei muito tosco o final. Eu não gosto do final do filme desde criança. Primeiro porque a gente nunca mais vai ver o Tully e o Miguel talvez, né? Uhum. Porque se a gente não até agora não ter uma continuação... Eu gostaria, né? De ver eles explorando com a Shell e o Altivo e o Bipo. Uhum. Eles não dependem do, puramente do filme que eles saíram, né? Sim. Eles dão um jeito de fechar a entrada, né? Uhum. E a expedida legal com o chefe, né? Que é monstro, né? O cara segurou ali uma pilastra de ouro maciço e Sim. pedra, sozinho quase sabe o que é que tava acontecendo ali? Sabe quando você é pequeno e você quer ajudar a carregar a mesa no churrasco de família e você só fica ali fingindo que tá ajudando, mas todo mundo tá levantando Sim. eu tava sozinho segurando e a galerinha de Eldorado tava só fingindo Exatamente. mas aí eles fecham a entrada eles lacram Eldorado, né? Então uhum. aquele povo provavelmente vai ficar preso ali e morrer eventualmente, porque aí. né? eles trancaram o fluxo da água Pra tá, tá seca.
1: Se você for parar pra pensar, tipo assim, é isso, ou morrer baleado por espanhóis.
0: Tá ótimo, né? Tá ótimo. O que eu acho interessante também é que o plano do vilãozinho era se juntar com o vilãozão, que é o Hernán Cortés. Uhum. E lá, ah, você chega aí, chega aí, chega chega O famoso Guerra Pelo Caminho, que é o bicho, né? Uhum. O que isso tem a ver com a história?
1: Não, não. Ele tem toda a razão.
0: E aí, só quando ele chega lá, a cachoeira tá fechada. E aí a gente tem, acho que de todas as imoralidades desse filme, Seja a sexualização absurda, seja as relações sexuais com as explícitas, seja os personagens com a bússola moral completamente quebrada. Acho que o pior é os heróis do filme ficarem dando risada que o vilão. Ele se fudeu, como todo vilão se fode, né? Mas acho que é bizarro, é assustador eles indo do cara virar um escravo de espanhóis, cara. É. Mano, eu sei que ele é um bruxo do mal, mas caralho. Chutaram o maluco, prenderam ele e arrastaram. E, tipo, ah, ok, não tem uma civilização indígena pra gente terminar aqui. Vamos pra próxima. Eu então, acho que é o vizinho de Eldorado que se fudeu, né? Olha, até nisso, o Katzenberg pegou do roteiro original de Nova Onda do Imperador. Porque o Cusco que ele fala, o morro do lado que canta. Então o que, que aconteceu? A bala foi cantar no morro vizinho.
2: Tá bom, tá bom, Tião. Não quero mais saber
0: dessas porra, não. Essa pica não é mais minha. Essa pica agora é do Aspira. Fechamos, então? Fechamos. Quem começa? Saladas, você que é o, o homem da noite. Eu que trouxe o filme. Cara, esse filme é um filme da minha... Ó, oh, o papo do, o, papo posso... do nostálgico apaixonado. Né? Não, não. Eu
1: sou nostálgico, mas eu sei admitir quando o um filme é ruim, quando o um filme não é bom. é tá bom, isso é bom. Assim, eu acho que esse filme tem problemas. A sexualização do Efchel não é uma parada legal. Ela podia ter sido feita de uma maneira melhor, sabe? O jeito que foi feito ali passou uhum. do ponto. É, mas ela é um personagem muito legal. É, eu acho que os mais problemas do filme são esse. Esse terceiro ato, que é muito corrido. Mas, assim, esse filme para mim é encantador, tá ligado? E principalmente pra mim, como eu já disse, ele é antítese do que a Disney é. Ele traz heróis que são completamente tortos e eles saem completamente tortos. E eu acho fantástico. Eu acho muito bom. acho pra uma animação, eu acho uma animação muito boa. E tem cenas que são maravilhosas. A trilha do Hans Zimmer é excepcional. Parecia que ele tá ouvindo Star Wars, tá ligado?
0: Parecia um épico de aventura. Parece um mesmo.
1: épico, tá ligado? Parecia um épico gigantesco.
0: Não Uma comédia meio torta, né?
1: Exatamente, não era só. Todos os elementos do filme combinam muito bem. A animação é muito boa. O character design é muito bom. A comédia do filme é boa. Eu gosto bastante da comédia do filme. Essa sensação de aventura do filme é muito boa. Os personagens são muito, muito memoráveis e muito carismáticos. E é isso, cara. Eu trouxe ele porque ele é completamente questionável, na moralidade dele. Mas é um filme 100% bom. 80% bom.
0: 90%. 91,7.
1: 91,7.
0: Cade FM. <risos> mas. Cara, esse é um filme que eu assisti quando era criança, ele não era um que eu sempre tava vendo, mas eu lembro que toda vez que eu assisti ele quando tava passando, dava doida de alugar o VHS dele. Eu gostava bastante, eu acho ele divertido. Eu não entendi a preciosidade imunda que ele é, até mais velho, né? E, assim, eu gosto muito de filme que ele estabelece um arco no começo e que ele não se desvia até o final. Ele não desvia, por exemplo, pra tornar os personagens um bonzinho chato sabe? Uhum. Se você tem um de canalha, deixa ele ser canalha.
1: Sim. Deixa ele melhorar. Deixa ele...
0: ele não é irredimível. Porque se ele fosse irredimível, ele era um vilão. E, cara, a trilha sonora é fenomenal. Mesmo que você esteja ouvindo na versão dublada, que até que eu recomendo, que a gente até parou pra falar dublado assim, que é muito boa, você vai sentir que tem o Elton John, que não é um cara que eu gosto muito, pra falar assim, verdade, não gosto muito das músicas do Elton John, mas eu gosto dele compondo pra filme, por exemplo. E eu acho meio triste ele não ter feito nada de dinheiro, tá ligado? É. Nem pra comprar um pãozinho depois. Deu de pagar um hambúrguer pra produção, quase. Ele, inclusive, foi o primeiro filme da Dreamworks na história deles até então. Porque já tinha alguns filmes no portfólio deles, né? Antes do Caimitão Dourado. É bem no comecinho deles, mas já tinha. Formiguinha Z e mais um outro. Eu achei Formiguinha Z do Príncipe do Egito. Z é uma merda, mas quer dizer, Formiguinhas, né? Que não é Formiguinha Z. É, Formiguinhas. <risos> Ele foi o primeiro fracasso da Dreamworks, né? Fizeram eles pensarem, será que vai rolar? Ainda bem que continuou rolando, né? Eles fizeram filmes muito divertidos como Shrek, que a gente não cansou de citar aqui, como o Euro Trip, que a gente tem um programa inteiro só pra ele, né? <risos> Eu vou passar amizade com esse filme até, até o fim dos tempos É, mas o Como Trabalhar o Dragão Que é uma obra de arte, né? Mas Eu acho triste ele ser um filme que todo mundo gosta Todo mundo já viu, mas que o filme ainda ser um fracasso Sim. Porque esse filme é muito parte da cultura Da internet, porque a gente esqueceu de falar isso Ele é muito memeável Com certeza As pessoas usam muito o meme do cabelo Pelo Dourado Até hoje, é uma coisa muito de de internet Ali, de cultura de meme, né? 2009, 2010, uhum. que era Aquele chefe com cara de surpresa, né?
1: Sim
0: e também o Glória Eterna ou Dor Inimaginável, né? Pra pesar a Sim. consequência. Uhum. Isso só prova quantos personagens são carismáticos, quantas pessoas gostam deles muito fácil. E que, sinceramente, eu vi que você devia ver se você já não viu, né? E é que eu acho muito fácil alguém não ter visto. Mesmo com alguns spoilers que a gente deu aqui, eu acho que vale a pena separar pra assistir, que é um desenho divertido. E assiste a desenho dublado também, que valoriza a nossa dublagem. Exatamente. Personagens excelentes aqui. Novamente, beijo pro Glam Briggs.
1: Tia, mama, tio Briggs.
0: E também pro Marco Antônio Costa. Eu não sei se ele é muito ativo nas redes sociais, eu sei que o Briggs. O Briggs é, é, né? O é, é. festa. Enfim, é um filme muito bom, eu achei legal o salário ser trazido. É uma pena que ele saiu ali, aí dos serviços, então você tem que achar meios não naturais. E é possível aprender esse poder? Não com Jedi.
1: O famoso Caiu do Caminhão.
0: É, caiu do caminhão. Guaraná caiu do caminhão. Nossa, eu lembra disso. <risos> eu não Ana, você já viu isso?
2: Claro, velho. Quando eu ia pra Paranaíba, eu acho que toda vez que eu ia tinha.
0: Era golpe, tá ligado? Não era acidente.
2: Cara, com certeza, não é possível.
0: Ai, é, é, a tia tomando banho, lavando avançou véi com o Guaraná Antarctica. Patrocina nós aí, depois da gente lembrar desse episódio maravilhoso. Mas enfim, Ana Paula, seus pareceres.
2: Não tinha visto o filme. Eu me surpreendi com a sujeira dele, mesmo tendo sido avisada, né? Me falaram antes, mas eu não... Não botou fé. Não botei fé, não botei fé. Não era bem o tipo de sujeira que eu tava esperando pra um desenho infantil. É uma sujeira bem única. É, eu acho realmente uma pena que o filme não tenha feito tanto sucesso. Pelo menos, eu falei, eu entendo. Mas ele podia ter pelo menos feito sucesso suficiente para ter se pagado. Uma coisa que o Brasil falou e que o Saladas também falou é que, cara, as musiquinhas são realmente muito boas. São realmente muito boas. Foram, tipo, quando começou uma, a primeira foi aí, que <risos> Pra mim, elas foram todas ótimas. Acho que é uma coisa que eu não gostei também, do o Brasil falou do final. Achei o final correndo, tipo, bem que foi, ah, foi logo, bota outra coisa pra acabar o filme que já tá com mais de uma hora, sei lá. Mas, mesmo assim, é um filme bom. Sujo, mas bom. <risos>
0: Que nem o quê? que? Nem a gente.
2: Que nem a gente Não, eu não, que isso
0: <risos> Você Porque você é mais suja da gente e eu tenho que cortar Isso aí é uma mentira Eu gastei toda a minha pasta de efeito Anólogos aquele dia pra censurar aquela sua história <risos> <risos> é, gente. Então vamos encerrar de uma vez falar só, se nosso jabato
1: Siga-nos nas redes sociais, estamos no Instagram Arroba qualidade que no Twitter Facebook, a gente tá lá E siga-nos nas redes sociais pessoais
0: Exatamente, tá tudo aí embaixo e a gente tá pensando em usar mais, não é? é? Quer dizer, as nossas pessoais já estão sempre ativas, a gente tá sempre postando muita besteira, muita coisa engraçada lá, então pode vir Aparentemente
1: eu viralizei esses tempos atrás.
0: Verdade, você <risos> chamou o Mato Grosso <risos> e o Exatamente. E mentiu? Não,
2: não mentiu. Menti. Não. <risos> pode ser que nós sejamos todos gados De alguma do forma você hein? É, Mas de você é um gado é. de algum jeito, exatamente.
0: Já dizia o Eren do Attack on Titan, somos gado. <risos> a humanidade Ajecado. Ah, esse ah, é de qualquer forma. Este foi o que eu gente sobre Caminho para Eldorado. Se você gostou, clica no sininho. Segue a gente em todas as redes sociais.
2: Eu queria que a gente tivesse o YouTube também, meio, porque eu tô vendo um monte de YouTube agora. Eu queria falar, like e subscribe. A gente vai ter alguma hora
0: uma hora quando essa parte toda passar, que é difícil a gente gravar a distância e é. seria meio chata a logística, a gente é iniciante nisso, mas tenha isso paciência aí, que relaxa. vai ter que exato, tenha fé, tenha fé a gente tem muitos pontos legais pra eu, vocês, eu tenho então, um
1: projeto então. aí de talvez Mamãe. uma coisa mais simples no YouTube
0: entrevistado do Amaury Júnior. Tô com é, os projetos é, eu aí. eu não
1: sei se ele vai sair, entendeu? Se ele saiu, ele saiu. Se ele não saiu, não saiu. Ah, deixa, vai, vai sair, vai sair.
0: Tenha fé. Aguarde confira. Aguarde confira. Já o Didi, né? Ou sempre temos um plano. Sempre Ou não. Temos um plano. Ou não. <risos> Mas, até semana que vem. Adios.
2: Tchau, tchau. On the trail. Véi, olha isso, que bonito. Peraí. aí. te vira a câmera? Jantona de cumbuca, véi. Arrasei. Uma coquinha. Você tá jantando o quê? Que eu não consigo entender o que é. É um kibe de... com quinoa, vegetariano, arroz e feijão. Hum, pode crer. Véi, tá bom demais. Eu queria que tivesse mais... eu encomendei, véi, pro almoço, um... Tipo, bacalhau soquejaca. Nossa. E eu achei que não ia tá bom, velho. Porque eu, eu não gosto muito de peixe, nunca gostei de frutos do mar, nem nada assim. Uhum. Só que tava muito bom, velho. Me arrependi de não ter pedido mais. <risos> não tava muito caro. E o cara mora na puta que pariu, velho. Não é foda pra ir buscar. O prato
1: de hoje foi escondidinho de frango aqui.
2: Bom também. Vocês fazem alguma coisa de Natal aí? Ou... Oh, Natal, velho. <risos> Feriados religiosos são todo Natal.
1: Exatamente. Tem o Natal, o Natal dos Ovos, o Natal de,
2: de domínio,
1: o Natal é. das Crianças, que, que, que é aparecido.
2: Enfim, vocês fazem alguma coisa aí de Natal?
1: Cara, de Natal? Oh, cara, <risos> é de Páscoa? Não, é tipo assim: geralmente é, um, é uma comida mais especial do que o normal, mas só
2: isso. Ah, entendi. Aqui é. Assim é assim também. A gente nunca faz bacalhau, daí Dessa vez por atrás de bacalhau. Uhum. Eu e minha mãe, 11 horas da manhã, no mercado, achando. Não tinha bacalhau.
1: Meus pais geralmente comem peixe no... na sexta,
2: assim, no mas... Acho que Só teve peixe é na sexta também, mas é que né, eu, não, eu, já, eu não, nem antes de eu parar de comer carne, tá, eu não gostava muito. Eu não sou, sou fã de peixe e frutos do mar também, não. Né? Arrozinho com feijão é bom demais, velho. é bom demais. Não tem coisa melhor, tô vendo que eu vou querer levar feijão na mala. Sério? Opa!
0: Fala, meus amigos. O que você tá comendo, inclusive, Ana?
2: Não, eu só tenho um restinho agora, eu vou te mostrar, eu mostrei para os salados. Ah,
0: fica Arroz, tá feijão um e quibe.
2: Combina com burro é...
0: É, <risos> Uma caralho! Na caneca.
2: E pudim. Fiz pudim sem calda.
0: Ah, que chato.
2: Mas não a melhor parte é calda. Nossa, eu não gosto muito, não. Cara, eu,
1: assim, eu não acho ruim. Eu não, eu não acho a melhor parte, mas eu também não acho ruim. Eu acho, tipo assim, complemento.
2: É, eu, aí eu tava com preguiça de fazer o Clear larga a mão.
0: Eu gosto da sopa de, de pudim, tá ligado?
2: Nossa, gosto não. <risos> eu
0: Caramba. sou o cara do molho em excesso, tá ligado?
2: Não. No lanche eu gosto, velho, mas no, no, essa do pudim aqui, esse caramelo, eu. Pra mim, só, só um tiquinho assim é o suficiente. É, pra mim também, eu não sou o
1: maior fã de caramelo.
0: É no, é depois daquela propaganda, da acho que é da Hershey, sei lá, não lembro agora, do caramelo, biscoito.
2: Um dia ele procurou um especialista:
1: biscoito! Caramelo! Biscoito!
2: Caramelo! Biscoito! Caramelo! Biscoito!
0: Nunca mais. Mas não é uma dessa propaganda? Não. É uma que é um cara que ele nasceu e ele só conseguia falar caramelo! E tipo nunca cacoete assim. Aí ele foi procurar ajuda adulto, né? Que isso foi sempre uma questão de muita dificuldade. Aí ele encontrou outros dois, am dois amigos. Um falava biscoito. Aí o outro chocolate. Aí eles se uniram pra fazer uma barra de chocolate com esses três ingredientes:
1: biscoito, chocolate e caramelo.
0: É bom, é gostoso. Acho que é do, acho que é do é. Twix. Ah,
1: pode crer. Não é uma propaganda, propaganda mas Twix é muito bom.
2: Um dia eu vou fazer minha
0: apresentação
2: de TCC aqui. Vai ser
0: um podcast.
2: Cara, seria muito legal. Seria legal. Não, posso... era uma zoeira, não ia ser legal. Não, assim. não, não, não. Vai fazer assim, vai fazer assim.
0: Bora fazer o seguinte, <risos> bora fazer. Gente, a gente pode ressuscitar a minha marca. Porque o meu TCC foi um podcast, né? Uhum. Então. A gente ressuscita o no que era o nome do meu TCC. TCCast. A gente traz os nossos três TCCs aqui. O meu já tá pronto, é só jogar aqui. Entendi. Inclusive, aí, um grande abraço e um beijo para os Salados que me arranjou com os lápis lá que você conhecia, né?
1: Um beijo e um abraço pro Alex e o Flávio. Não sei se
0: eles vão ouvir, mas. Ah, é, se ouvirem um abraço, eles vão me ajudar a me informar, cara. Obrigadão.
1: É.
2: Não cozem comigo para nenhuma coisa de TCC. <risos> <risos> se bem que eu sou burro o suficiente que agora eu vou usar ele para fazer artigo, né?
0: Eu geralmente sou contra você se chamar de burra, mas hoje sim ó. Eu... É.
2: Não, eu reclamando Há um mês que eu tô cansada Que eu não tenho nada pra fazer, mas tô cansada Vou lá Há mais coisa pra
0: fazer Então, esse é o seu problema, você não tinha motivo, agora você tem Legal
2: Uhul.
0: <risos> Mas gente, vamos, a gente já enrolou vamos, demais Vamos, porra, vamos, vamos, vamos <coughs> <coughs> Ok
2: crazy. <gasps>